0: عقيدة البعث في الديانات القديمة وكتابات الفلاسفة بقلم فتح الله جولان إذا ما قرأنا التاريخ من زاوية عقيدة البعث نجد أن البشرية عامة قد تبنتها بطريقة أو بأخرى منذ الإنسان الأول إلى يومنا هذا بدليل أن الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ويليام جيمس دورانت يذكر في كتابه تاريخ الحضارة فهوما شتى لأقوام عديدة حول البعث بعد الموت ويسجل ما نحتوه على الجدران من كتابات وما رسموه في الكهوف من رسومات متنوعة حول تقوص دفن الموتى زد على ذلك أن الفراعنة وهم من هم في حب الدنيا والتعلق بالمادة كانوا يولون البعث بعد الموت أهمية كبرى فبعد الحفر والتنقيب في قبور الفراعنة تم العثور على عبارات منحوتة على الجدران تقول ما يلي سيموت الناس جميعا أما المجرمون فستتحول وجوههم إلى صور مشوهة ويقذفون في أسفل الأرض ليذوقوا مرارة العذاب إلى الأبد أما الأرواح الصافية الطاهرة فسيلحقون بالملائكة ويعيشون سعداء في علياء السماء لذلك كان الفراعنة يأمرون بأن توضع معهم في مقابرهم ألوان شتى من الطعام والشراب والملابس الجميلة والحلي الكريمة صحيح أن الانحراف في العقيدة واضح بيد أن الواضح كذلك أن إيماناً بحياة أخرى كانت دافعة لمثل هذا السلوك وكانوا يرسمون على جدران مقابرهم وممراتها صور حيتان وثعابين اعتقاداً منهم بأن الآلهة تحب ذلك مما يدل على أنهم كانوا يؤمنون بحياة أخرى تبدأ بعد الموت وأنهم سينالون بهذه الرسومات مرضات الآلهة ومن ثم يضمنون الهناء والسعادة في العالم الآخر ثم هناك كتابات ووصايا دفنت مع الموتى تعرف بكتاب الموتى وهي نصوص على شكل مناجات وترانيم تم العثور عليها في المقابر في هذه الكتابات يقول أحد الأموات في مناجاته السلام عليك أيها الإله العظيم أتيت إليك لأشاهد جمالك الأبدي تكرم علي برؤية جمالك فذلك مطلبي ومرادي لم أظلم أحدا ولم أخن أحدا ولم أكن سببا في بكاء أحد ولم أقتل أحدا ولم أكن جبارا ها قد جئت إليك ووقفت بين يديك لا مراد لي سوى رؤية جمالك أجل إن هذه الكتابة والكتابات المشابهة لها تدل على أن عقيدة الآخرة كانت موجودة فيهم أيضاً فلو ذهبنا إلى مراحل مختلفة ومناطق مختلفة وبيئات ثقافية مختلفة من تاريخ البشرية ونقبنا في مقابرهم وبحثنا في مساكنهم فسوف نسمع منهم نداء الماضي الصامت الذي يقول الخلود الخلود أريد يحكي الشهرستاني نقلاً عن زرادشت أنه قال لقد أرسل الإنسان إلى دار الدنيا بمهمة فمن أجاد القيام بها فسوف تصف روحه وينضم إلى سكان الملاء الأعلى أما الفاشلون فسوف يسجنون في أسفل طبقات الأرض إلى الأبد ومن المحتمل أن العبارات قد فقدت كثيراً من المعاني التي كانت تحملها الألفاظ الأصلية نتيجة الترجمات المتكررة لكن المعنى العام واحد وهذا هو المهم مما يعني أن فرعون مصر رغم أبهته وجبروته كان يهمه ويقض مضجعه هاجس البعث بعد الموت ويحسب له ألف حساب وكذلك زرادشت أتباعه في إيران كان يؤرقهم الهاجس نفسه وإذا معرجنا إلى الهند فسنجد فيها مئات من الأديان وقد يكون سبب هذا التعدد سوء فهم أصاب أتباع الدين الواحد إذ حسب اجتهادات بعض رموزهم الدينية وممارسات رجالاتهم الصالحين ديانات مستقلة فابتعدوا نتيجة ذلك عن الدين الأصلي وتوزعوا إلى أديان لا تعد ولا تحصى ولكن الديانات الهندية تلتقي جميعا في نقطة مشتركة وهي عقيدة استمرارية الأرواح إن عقيدة التناسخ التي تتناقض مع روح الدين الإسلامي شائعة في الهند وهي عقيدة يرفضها الإسلام رفضا باتا ولكن النقطة التي تهمنا في الموضوع إيمانهم بخلود الأرواح وتذهب بعض تلك الديانات التي تختلف عن الأخرى في تفسيرها لعقيدة التناسخ إلى أن عملية التنقل المستمر من جسم إلى جسم آخر حالة خاصة بالأرواح الشريرة فقط في حين يذهب البعض الآخر من هذه الديانات إلى أن كافة الأرواح خاضعة لعملية التناسخ والتنقل ولكن القاسم المشترك بين تلك الديانات أن الأرواح ستتم في نهاية المطاف دورة التنقل من بدن إلى آخر وتستقر في محطة أخيرة محددة أما بوذا فلا يرى بتلك المكابدة المستمرة للروح في سلسلة التنقلات المتواصلة تلك فيرى ان الروح لا تتنقل الى ما لا نهاية ربما يحدث ذلك في البدايات لكن الاساس ان تصل الارواح الى حالة نيرفانا اي عودتها الى الحقيقة المطلقة وتلاشيها فلو درسنا الادب الهندي بتأن وامعان واستخلصنا عصارته فسنرى ان كل قطرة من قطراته تشير الى عقيدة البعث بعد الموت وكما هو معلوم فإنهم يحرقون جسد الميت بدافع من عقيدة التناسخ التي يتبنونها والغرض من ذلك ألا تعود الروح مرة أخرى إلى الجسد نفسه وتتعرض للمحان التي تعرضت لها والويلات التي ذاقتها وذلك دليل آخر على إيمانهم بحياة أخرى إن المؤرخ اليوناني هوميروس قد تحدث أكثر من مرة عن منازل الأرواح فهو يرى أن الأرواح التي تلبس لباس الأجسام في هذا العالم لكي تعبر عن ذاتها لها منازل خاصة بها في مكان آخر وهناك الفيلسوف اليوناني فيساغورس تحدث أيضا عن عقيدة البعث فهو يرى أن الروح إذا كانت صافية زكية فسوف ترتقي إلى العالم العلوي لتلحق بالكائنات العلوية وإذا كانت خبيثة فستحيق بها النيران وتبقى حبيسة في سجن الأرض إن البشر سوف يُحشرون بذواتهم وشخوصهم ولا يُبعث أحد في جسم آخر وإنما يُبعث الناس جميعاً بشخصيتهم الذاتية وسوف يتم البعث جسمياً سواء أكان ذلك الجسم لطيفاً أم كثيفاً لم يُؤلف الفيلسوف اليوناني سُقراط كتاباً بنفسه بل جاء أفلاطون فنقل كافة أفكاره ودونها وإن أحد الأسباب التي قادت سقراط إلى الإعدام إيمانه بحياة أخرى وغرسه لهذه العقيدة في قلوب الشباب ولقد انبرى أفلاطون مدافعاً عن مواقف سقراط وأفكاره من خلال أدلة كثيرة تؤكد صدق ما قال وفيما يلي نذكر بعض تلك الأدلة دليل الطبيعة الفاضلة لقد خلق الإنسان من أجل الفضيلة وإن بلوغه قمة الفضيلة لا يتحقق إلا بابتعاده عن النزاعات الحيوانية والرغبات الشهوية دليل توالي الأضاد إن الأضاد في هذه الحياة تتعاقب فيما بينها فشتاء يتبع ربيعا وربيع يلي شتاءً ونور يعقب ظلمة وظلمة تعقب نورا ونهار بعد ليل، وليل بعد ظلام، وحياة يعقبها زوال، وزوال تتلوه حياه وكذلك فإن الحياة الدنيوية التي امتدت أمداً طويلاً سوف تنتهي يوماً ما ويتمخض عن وفاتها ولادة جديدة وكما يعقب النور الظلام فكذلك سيبزغ فجر الآخرة عقب ظلمة الدنيا دليل الذاكرة يقع للمرء أحياناً أنه يرى مشهداً ما فيخطر في قلبه كأنه رأى ذلك المشهد من قبل في حين أنه لم يسبق أن التقى بذلك المشهد في هذه الدنيا قط إن الحياة عبارة عن مقاطع مختلفة يعقب بعضها بعضاً وذلك يعني أن ما نتذكره هنا هي أحوال سبق أن عشناها في عالم آخر قبل أن نأتي إلى هذا العالم إذا هذا العالم ثمرة لعالم سابق وبداية لعالم لاحق قد يشتم المرء من الدليل الأخير شيئاً من رائحة عقيدة التناسخ وأفلاطون يؤمن بهذه العقيدة لكن ما يهمنا هنا ايمانه بالاخره والادله التي يستخدمها تدعيما لعقيده البعث بعد الموت يقول فيلسوف يوناني اخر ارسطو هناك كائن في جسم الانسان منفصل عن الجسم وذلك الكائن لا يموت معلوم أن أرسطو قد روج له الماديون حتى أصبح أحد رموز الفكر المادي مع ذلك فهو يتحدث عن كائن لا تقيده قيود ولا يؤثر عليه الموت فالإنسان قد يموت جسده ويبلى لكن القبر لن يستطيع أن يضم جميع كيان الإنسان ويسجنه بين طياته فهناك جوهرٌ لطيفٌ في داخل الإنسان يتجاوز القبر والمادة والجسد والدنيا ويرفرف في سماء العالم الآخر يقول زينون إمام الفلسفة الرواقية يوجد في الكائن الإنساني نفسٌ إلى جانب الجسد وهذه النفس ستواصل حياتها بعد موت بدن الإنسان والفلسفة الرواقية تلتزم ببعض المبادئ الأخلاقية الخاصة بها وعندما نقرأ هذه المبادئ نجد فيها ما يلي إن الذات العالية التي خلقت هذا الكون في حلته الجميلة تلك وبثت في جوانبه نظاماً بديعاً إكراماً للإنسان ومحبة فيه يستحيل عليها أن تميت الإنسان ولا تبعثه مرة أخرى ويقول هرقليط في الموضوع ذاته في النشأة الثانية، سوف يبعث الناس على هيئة حلقات نارية منثورة حول الكواكب وإن الأرواح المنتنة التي يتعذر عليها النجاة سوف تقيم في عذاب تلك النار إلى الأبد أما الأرواح الصافية فسوف تخرج من بين الأرواح المظلمة وترفرف نحو الملاء الأعلى إن سماء العالم الآخر ستكون خالية من النجوم لأن النجوم سوف تتساقط جميعا وتحيط بهذا العالم وتشكل نار جهنم إن الفلسفة الإشراقية لقيت قبولاً لدى فلاسفة الإسلام في الأندلس ومن ثم انتشرت الأفلاطونية الحديثة في كافة العالم الإسلامي وهناك شخصيات سامقة نشأت في رحاب المدرسة الإشراقية مثل السهروردي وردي والحلاج والإمام محد بن عربي لقد أكدت هذه المدرسة من خلال جميع تياراتها أن البعث بعد الموت استمرار ضروري لهذه الحياة ودعت إلى تبني هذه العقيدة ويتضح من هذا السرد التاريخي اننا اذا استثنينا حفنه من الفلاسفه ضيق النظر المتعصبين من امثال ابيكيروس وديموقريطس فان تاريخ الفلسفه حافل بالاف الفلاسفه الذين يؤمنون ببقاء الروح وعقيده البعث بعد الموت مؤكدين ذلك بمئات من الافكار والرؤى والادله والتصورات هناك كتاب لديكارت الفيلسوف العقلاني والرياضي الفرنسي يتحدث فيه عن وجود الله وأبدية الروح اسمه سانحة في هذا الكتاب الذي سجل فيه بعض السوانح والإلهامات الواردة على قلبه تطرق لأول مرة في مسيرته الفلسفية إلى مفهوم الروح وأنها جوهر لطيف منفصل عن الجسد كما حلل أبدية ذلك الجوهر تحليلا عميقا ودقيقا وقد وعد ديكارت قراءه بأن يخصص كتابا آخر يتحدث فيه عن كيفية بقاء الروح لكننا لم نجده قد عالج ذلك الموضوع بصورة مفصلة في كتبه الأخرى المنسوبة إليه غير أن التحليلات التي قام بها في كتابه ذاك حول مباحث الآخرة بلغت من الجودة مستوى يغني عن تأليف كتاب آخر في الموضوع نفسه وقد أعقب ديكارت فلاسفة عقلانيون آخرون في مجال اللاهوت مثل الفيلسوف وعالم الطبيعة الألماني لايبنيس والفيلسوف البرتغالي سبينوزا حيث طرح لايبنيس نظرية المونادات فقال إن من طبيعة المونادات أن تنمو وتمتد وتتفتح إلى ما لا نهاية، غير أن الزمان في هذا العالم محدود، لذلك يتعذر الامتداد والتفتح اللا متناهي. ينبغي أن يكون الزمان لا متناهيًا لكي يتم الامتداد اللا متناهي، وهذا يقتضي وجود عالم آخر لا متناهي الزمان. إذًا فكل فرد مرشح للبقاء والخلود من أجل أن ينمي موناداته الخاصة به. أما سبينوزا فيذهب في اتجاه التعميم حيث يقول إن الحياة الأبدية لن تقتصر على الشخوص وإنما ستمتد الحياة بصورة متوحدة متكاملة وذلك يعني وحدة الوجود وإذا وصلنا تتبعنا لتاريخ الفلسفة فسنجد أن باسكال وبركسون وهما من الفلاسفة الفرنسيين المتأخرين كذلك ممن آمنوا بعقيدة البعث بعد الموت أبو العلاء المعري من الشعراء الذين اختلطت عليهم بعض الأمور في العقيدة ومن ثم تجده في بعض الأحيان يسخر من بعض القضايا الدينية لكننا وبمجرد إطلالة سريعة إلى رائعته رسالة الغفران نجد براعته في رسم مشاهد يوم الحشر بصورة دقيقة مؤثرة استلهاما من مشاهد القيامة في القرآن الكريم وكأني بيدانتي ذلك الشاعر الإيطالي قد قرأ مشاهد المعري تلك ثم نقلها في أعماله الأدبية التي صور فيها مقاطع عجيبة من الجنة والنار ومواقف الأعراف. أضف إلى هؤلاء أدباء وشعراء آخرين يحملون عداء شديدا للدين لكنهم لم يجدوا بدا في أعمالهم من الحديث عن البعث ومشاهد الحشر والحساب ومواقف الآخرة. أجل إن عقيدة البعث حقيقة لا شك فيها وهي من الصدق بحيث أجبرت أعداء الدين على تصديقها والحديث عنها